0: Шум. Порог суждений человека. Глава 10. Бесшумные правила. Часть 2. Больше простоты, надежность и красота. Робин Доус был еще одним членом звездной команды города Юджин в штате Орегон, который изучал суждения в 1960-х и 1970-х годах. В 1974 году Доус совершил прорыв в упрощении задач прогнозирования. Его идея была удивительной, почти еретической. Вместо использования множественной регрессии для определения точного веса каждого предиктора, он предложил присваивать всем предикторам равный вес. Доус назвал формулу равных весов неправильной линейной моделью. Его удивительное открытие заключалось в том, что эти модели равного веса примерно так же точны, как правильные регрессионные модели, и они намного превосходят клинические суждения. Даже сторонники неправильных моделей признают, что это утверждение неправдоподобно и противоречит статистической интуиции. Действительно, Доус и его помощник Бернард Кориган сначала изо всех сил пытались опубликовать свою статью в научных журналах, но редакторы им просто не поверили. Если вы вспомните пример Амоники и Натали из предыдущей главы, вы, вероятно, верите, что одни предикторы имеют большее значение, чем другие. Например, большинство людей дали бы большее значение лидерству, чем техническим навыкам. Как может прямое невзвешенное среднее точнее предсказывать чей-то успех, чем тщательно взвешенное среднее или быть лучше суждения эксперта? Сегодня, спустя много лет после прорыва Дауэса, статистический феномен, который так удивлял его современников, хорошо изучен. Как объяснялось ранее в этой книге, множественная регрессия вычисляет оптимальные веса, которые минимизируют ошибки в квадрате. Но множественная регрессия сводит к минимуму ошибки в исходных данных. Таким образом, формула подстраивается для предсказания каждой непредсказуемой случайности в данных. Например, если в выборку входят несколько менеджеров, обладающие высокими техническими навыками и показавших исключительно хорошие результаты по несвязанным причинам, модель будет преувеличивать вес технических навыков. Проблема в том, что когда формула применяется за пределами выборки, то есть когда она используется для прогнозирования результатов в другом наборе данных, значения весов уже не будут оптимальными. Простой случайности в исходной выборке больше нет именно потому, что они были случайностью. В новой выборке менеджеры с высоким рейтингом технических навыков не все суперзвезды. А в новой выборке другие случайности, которые формула предсказать не может. Правильная мера прогнозируемой точки модели – это ее эффективность в новой выборке, называемая перекрестно-проверочной корреляцией. По сути, регрессионная модель слишком эффективна в исходной выборке, а перекрестно-проверочная корреляция почти всегда ниже, чем в исходных данных. Доус и Кориган сравнили модели равного веса с моделями множественной регрессии, с перекрестной проверкой, в нескольких ситуациях. Один из их примеров включал прогноз среднего балла за первый год 90 аспирантов по психологии в Университете Иллинойса с использованием 10 переменных, связанных с академической успеваемостью. Результаты тестов на способности, оценки в колледже, различные оценки, даваемые коллегами, например, экстраверсия, и различные самооценки, например, добросовестность. Стандартная модель множественной регрессии достигла корреляции 0,69, которая снизилась до 0,57. PC равен 69% при перекрестной проверке. Корреляция равновесной модели со средним баллом первого года обучения была примерно такой же – 0,60. PC равен 70%. Подобные результаты были получены во многих других исследованиях. Больше всего потеря точности была при перекрестной проверке, когда исходная выборка мала, потому что в маленьких выборках случайностей больше. Проблема, на которую указал Доус, состоит в том, что выборки, используемые в исследованиях в области социальных наук, обычно настолько малы, что исчезает преимущество так называемого оптимального взвешивания. Как незабываемо выразился статистик Ховард Уэйнер в подзаголовке научной статьи о правильном весе, это не имеет значения. Или, говоря словами Дауиса, нам не нужны модели более точные, чем наши измерения. Равновесные модели дают хорошие результаты, потому что они не подвержены случайному отбору в выборке. Непосредственное невысказанное утверждение работы Дауиса заслуживает широкой известности. Вы можете делать достоверные статистические прогнозы без предварительных данных о результате, которые вы пытаетесь предсказать. Все, что вам нужно, это набор предикторов, которые будут коррелировать с результатом. Предположим, вы должны спрогнозировать работу руководителей, которые были оценены по ряду параметров, как в примере в главе 9. Вы уверены, что эти оценки измеряют важные качества, но у вас нет данных о том, насколько хорошо каждая оценка позволяет прогнозировать результат. Равно как и нет роскоши подождать несколько лет, чтобы отслеживать результаты работы большой выборки менеджеров. Тем не менее, вы можете взять 7 баллов, провести статистическую работу, необходимую для их равного взвешивания, и использовать результат в качестве своего прогноза. Насколько точна была бы эта модель равного веса? Ее корреляция с результатом будет 0,25. PC равен 58%. Что намного превосходит клинические прогнозы. R равен 0,15. PC равен 55%. И, конечно, эта модель очень похожа на модель регрессии с перекрестной проверкой, и она не требует никаких дополнительных данных, которых у вас нет, или каких-либо сложных вычислений. Используя фразу Дауэса, которая стала мемом для тех, кто изучает суждение, в равных весах есть здоровая красота. Последнее предложение эпохальной статьи, в которой была представлена эта идея, предлагала еще один содержательный вывод. Вся уловка в том, чтобы решить, на какие переменные смотреть, а затем понять, как их добавить.